0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Chulhu. Estas son mis meditaciones. Hoy vamos a hablar de Vitalik, vamos a hablar de la red Ethereum, vamos a hablar de la red Cardano y de la red Polkadot. Voy a tratar de explicar esto con... ¿cómo decirlo? Con peras y manzanas, aunque también se pudiera decir que lo voy a tratar de representar con el gobierno, con los criminales y con el sistema de justicia. Creo que es bastante intuyente la manera en la que lo estoy explicando. Espero que se quede dentro del programa. Hay consejos financieros, especialmente para las chicas, para que luego en unos años no se nos estén quejando de brecha salarial. Señoritas, señoras, hay que empezarse a educar financieramente, hay que empezarse a educar en criptos desde hoy. Porque luego no se vale que en 20 años reclamen una brecha, una brecha salarial, una brecha salarial de algo que no estudiaron hoy en el presente. Arrancamos. Esas son las meditaciones de Chulhu yo soy Yuhu, y vengo de la oscuridad este es mi abismo de ideas estas son mis reglas la primera regla no se habla del podcast la segunda regla los temas son totalmente aleatorios ustedes son los responsables de verificar los datos tercera regla este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla, este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla, en este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto, aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos. Bueno, pues, solo que tal, yo soy Chulhu y estamos de vuelta con un nuevo programa acerca de Ethereum. Vamos a hablar del Ethereum. Ya vimos la semana pasada, o en el episodio pasado, en el podcast pasado, escuchamos eh, qué es el concepto fundamental del Ethereum. Les platicaba que Ethereum es una red de computadoras que están ejecutando contratos inteligentes que dejan totalmente fuera a muchos, como dicen los gringos, a mucho middleman de, del comercio, de las transacciones económicas que hay, incluyendo el gobierno. Entonces, una transacción, por ejemplo, ayer estaba escuchando que se hizo una transacción corporativa en Estados Unidos por aproximadamente 120 millones de dólares. Generalmente, hacer una transacción de este tipo cuesta en promedio mil dólares. Pero esta transacción se hizo sobre la red de Bitcoin, por lo cual costó $5.03 dólares. Si se hubiera hecho sobre la red de Ethereum, hubiera costado aproximadamente la mitad. Y si se hubiera hecho sobre la red XRP, hubiera costado eh, aproximadamente... 0.001 centavo de dólar. Entonces, como pueden ver, cada una de las redes resuelve diferentes problemas y esa es la razón por la que habemos o oh, hay tantas redes, ¿no? Tenemos la red de Cardano, tenemos la red de Bitcoin, tenemos la red de Ethereum, tenemos la red de Polkadot, y de esa manera tenemos otras muchas redes. Por ejemplo, ya les platicaba que sobre la red de Ethereum es que corre el Smart Chain o que corre el banco este que se llama Binance. Entonces, la propia moneda de Binance corre sobre la plataforma Ethereum. Los NTFs que se están vendiendo en Binance corren también sobre la plataforma Ethereum. Ahorita eh, hay videojuegos que están, les decía, hay videojuegos que están desarrollados sobre la plataforma Ethereum. Que combinan NTFs con videojuegos con pagos en línea. De tal manera que tú puedes incluso heredar una espada que hayas ganado en un videojuego RPG a una cuarta generación. No sé si me explico lo que, de lo que pudiéramos estar hablando en el cambio de paradigma de nuestra economía. Interesante, ¿no? Detrás de todo esto, de toda esta red de Ethereum, está un... Y hay que decirlo tal como es un loco de 19 años. Ya no tiene 19, creo que ahorita tiene 27 la edad que tenía más o menos, creo que esa es la edad que tenía Zuckerberg cuando realmente empezó a sonar por todos lados lo que estaba haciendo con Facebook. Pero una disculpa por el bostezo, ya se la saben. Eh, además estoy grabando bien temprano, eh 6.50 de la mañana. Ayer me pusieron la vacuna de Pfizer. Este, por instrucciones de Mr. Biden, que dijo que no iba a abrir la frontera si no es que estábamos vacunados con Pfizer. Eh, bueno, pues ayer me la pusieron y no sé por qué hoy levanté más, me, me desperté más temprano de lo común. En general ando despertando por ahí de las 7, 8 de la mañana y hoy le pegué a las 5 de la mañana o 4 y media, no recuerdo bien. Total que, bueno, les decía entonces que esta es la red de Ethereum. Y la red Ethereum, a los participantes de la red Ethereum, que es una red descentralizada, se les paga con una moneda que se llama Ether. Y esta moneda tiene un valor comercial dependiendo de lo fuerte que sea la red. De cuántos mineros hay en ese momento, de cuántos pozos están encendidos en ese momento, etcétera, etcétera. Esa es una de las razones por la que hoy, en este momento, al día a día, hay una batalla por Taiwán y hay una batalla por las tarjetas gráficas. Porque los pozos para minar eh, Cardano, los pozos para minar este, bueno, perdón, Cardano no, pero los pozos para minar Ethereum son pozos que necesitan tarjetas gráficas. ¿Durante cuánto tiempo? No se sabe. Hay un proyecto para cambiar eh, el esquema en el que trabaja Ethereum. Pasarlo de que sea un esquema de prueba de trabajo donde utilizas efectivamente el trabajo de las tarjetas gráficas para probar que la red es fuerte a un sistema de prueba de participación, donde tú dejas empeñados 32 Ethereum para ser parte de la red de validadores de esos 32, eh, de esa, digamos, de ese nuevo nodo de Ethereum que va, perdón, de, 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 de sí, de Ethereum que va a haber. Tienes 32 Ether, entonces puedes convertirte en un nodo. De la red Ethereum, básicamente. Ese es un siguiente paso. Para llegar a ese paso se está haciendo un proceso que se llama staking. O sea, tú puedes guardar dinero o guardar, asegurar que exista capacidad de trabajo. Esa es la intención de todo esto. Tú guardas Ethereum o Ether, perdón. Lo guardas durante un periodo que no se sabe si va a ir desde un mes hasta 24 meses. Uh, a Híjole, este sí lo voy a tener que editar No, no lo voy a editar, así nos vamos a ir Entonces, les estaba diciendo, señoritas Porque además este programa sigue siendo dedicado a las señoritas, ¿eh? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto empezó siendo solamente para mujeres? Y luego que se balanceó Bueno, pues ahora que metí a volver a, a ver estadísticas Pues no, nada no, regresó al curso normal de las cosas Hay un aproximadamente... 70% de mujeres en el canal, ha crecido bastante el canal, estoy agradecido y estoy motivado Y espero que les esté sirviendo esta información cripto, ¿eh? porque si no va a haber más brecha salarial Si ustedes luego no se están preparando para esta onda de criptos Y los vatos ahí jugando, jugando, jugando Le están metiendo 300 pesos al mes, le están metiendo 100 pesos al mes y los están perdiendo pero lo que están ganando es que le están perdiendo el miedo también. Están aprendiendo cómo funcionan los trading bots. Están aprendiendo cómo leer las gráficas de comportamiento. Y a lo mejor no quiero decir que sean todos, pero pónganle que de 100 hombres que están ahorita en sus 20, a lo mejor 5 están aprendiendo. Y de 100 hombres que están aprendiendo... Échele usted el cálculo de cuántas mujeres están aprendiendo. ¿Le gusta a usted que sea la mitad? Imagínese la brecha salarial que estamos creando por esa falta de estudio. Porque ahorita tenemos muchos hombres de esa edad que están estudiando, mientras las niñas de esa edad se están viendo bonitas en TikTok. Y ojo, no quiero decir que tenga nada de malo. Luego las cosas se van a empezar a balancear. Porque la vida es justa y es balanceada. Lo que sí es que desde los ojos del hombre va a decir, oye, pues no. Como esta niña se la está pasando a todo dar y yo estoy batallando. Ahorita. Y después, por allá de los 30, es al revés. ¿Ok? Entonces, donde él no batalla es donde no batalla es él y donde empieza a batallar es ella. Eh, pero la vida tiene un sentido muy importante de la justicia. Imagínense si no estuviera todo en equilibrio. Ese universo sería un caos. No existirían cosas como las, las leyes de la gravedad. Estaríamos más a la deriva en el universo. De por sí nos movemos a velocidades increíbles por espacios astronómicos a velocidades que jamás nos vamos a imaginar, rotando en una multitud de ejes, que por lo menos se sabe que son tres, pero en una de esas, y la teoría de cuerdas resulta ser cierta, y en lugar de tres, estamos rotando en una cantidad n de ejes, más aparte la velocidad de desplazamiento, la velocidad de giro, la velocidad de, de espiral que llevamos. Ustedes no tienen una idea del caos que hay, pero todo ese caos del universo está perfectamente en equilibrio. Porque si no estuviera perfectamente en equilibrio, habría cosas como cuerpos celestes de tamaños inconmensurables, viajando a velocidades que están fuera de las leyes y causando verdadero caos. O sea, que las cosas sean rápidas, duras, agresivas, etcétera, etcétera, no quiere decir que sean caóticas, o que no estén en orden, o que no estén controladas. De hecho, los, tanto como los estoicos, tanto como los psicólogos, o por lo menos los que van por la escuela de Richard Young, como un psicólogo muy famoso de derechas que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice, no con todo, que es Jordan Peterson, este, él habla de lo mismo, ¿no? Bueno, pues todas estas escuelas de pensamiento o todos estos pensadores que tienen ahí un hilo conductor muy claro, que ahorita lo podemos ver reflejado en la terapia cognitivo-conductual, que es una de las áreas de la psicología que además está más en boga, y que parece que por fin le pegamos. Hay que recordar que, como dice Gabriel García Márquez en su libro de los 100 años del cólera, lo poco que se conoce del cuerpo humano lo conocen muy pocos. Ahora, lo poco que se conoce del cerebro lo conocen todavía más pocos. Parece que ahorita estamos empezando a entender la psicología después de haber estado jugando con nuestras cabezas durante quién sabe cuánto tiempo. Total que les estaba hablando de Vitalik, este niño de que a los 19 años le estaba hablando el Banco Central de Israel, le estaba hablando porque quería platicar con él acerca de las ideas que estaba publicando en artículos académicos. A los 19 años le estaba hablando el Banco Central de Rusia, el Banco Central de Canadá el Banco Central de Dubai, y todos les estaban diciendo, oye, pues nos gustaría hablar acerca de los artículos académicos que estás publicando, y nos gustaría incluso antes de que termines tu carrera, empezar a, a trabajar en tus ideas y ponerlas a funcionar. Y el que es un flaco, ¿qué quiero decir flaco? Esos flacos que dan pena verlos, y no lo digo con body shaming, de hecho se me hace increíble que sea un flaco poderoso, porque eso es exactamente lo que es. Es un flaco escuálido. Por el cual si tú lo ves en la calle probablemente no das cuatro centavos. Pero les voy a decir el poder que tiene este tipo. En su red hay que acordarnos también que este tipo de proyectos son abiertos. Entonces tú puedes ver cuánto dinero tiene cada quien. Dependiendo de la red puedes ver nada más que hay una cuenta que tiene mucho dinero. Y dependiendo de la red puedes ver quién es esa persona que tiene mucho dinero. Entonces, tú, sobre la red de computadoras Ethereum, vas a crear algo que se llama Cheatcoin. Y esta Cheatcoin se llama, digamos, Poder Judicial, por ponerle un nombre cualquiera. Y entonces esta Cheatcoin, que es el Poder Judicial, eh, se trata de una moneda que resuelve el problema de la justicia aquí en el estado de Chihuahua. Esta moneda lo que hace es encargarse de poner en contacto a la policía que está probablemente muy ocupada tomándose un café o extorsionando a alguien con la persona que está sufriendo del delito. ¿Y cómo lo hace? Bueno, te da la oportunidad de que tú pongas en tu casa un botón de pánico y este botón de pánico se va a comunicar directamente con la central de policía. Y esa central de policía va a tener como que una malla de policías de proximidad en toda la ciudad. De tal manera que puedan garantizar que van a estar en cinco minutos en cualquier lugar de la ciudad. Todo esto geolocalizado con una pequeña pantallita ahí, en el, en el poste este de seguridad que pusimos, en el botón de emergencia. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo va a ganar esta moneda que se llama Poder Judicial? Aunque más bien aquí debería de ser fiscalía. El nombre de esta, ¿cómo se llama? Esta criptomoneda. Bueno, hay los que sepan más de derecho que yo, porque esto yo lo tendría que investigar. Seguramente ustedes no. Yo no soy abogado, soy ingeniero. Y sin embargo, puedo entender ciertas fundamentales del derecho que un abogado nunca va a entender. Esa es la razón por la que en los países que se utiliza el sistema de derecho basado en la ley de los comunes, el común o sea, todo lo que está basado en el derecho británico y alemán eh, creo que el alemán también honestamente no recuerdo todo ese derecho que está basado más en las tradiciones, en las tradiciones habladas como por ejemplo hoy estaba viendo la conclusión de un juicio en donde una mujer eh, típico de algunas mujeres ojo niñas, no se pongan así cuando lleguen a cierta edad solo por el hecho de que están solteras o solo por el hecho de que no les fue bien en la vida porque esto no va a ayudar. Estaba platicando este señor de que el perro de ella mató al perro de él. Pero resulta que el perro de él era un perro guía. Entonces es un perro de servicio que además es exageradamente caro. Entonces él demanda a la señora por el valor del perro. Siendo que es un perro de servicio. Son estos que pueden subir a los aviones, etcétera, etcétera. Y el juez evidentemente le da la razón a ella. Y le concede aproximadamente el valor de 50 mil dólares. Acuérdense que estamos hablando del sistema de la ley de los comunes. Y entonces dice ella que no, que de ninguna manera, que al contrario, que ella va a demandarlo a él por esos mismos 50 mil dólares. Porque también él era o su perro de soporte de ella. Porque ella sufre de mucha depresión. Y ese perro la hacía sentir muy bien. Lo cual es cierto, ¿no? O sea, es un afecto que tú tienes este, y seguramente te hace sentir bien, independientemente de que tu perro sea un animal agresivo o independientemente de que tú no hayas sabido educar a tu perro, a tu cachorro o a tu hijo y hoy sea un animalito o un monstruo. Independientemente, tú lo vas a querer, independientemente, tú te vas a conformar o te vas a confortar hasta en sus errores. Es este trabajo como ser humano. ¿Qué más querías? Ya le arruinaste la vida. Ya ni eso. Come on. Hay que tener un poquito de madres, ¿no? Entonces, le dice el juez, no lo dudo que ese haya sido tu perro de soporte mental, de soporte emocional. Nada más necesitas traerme la evidencia, porque el señor sí trajo la factura del perro y sí trajo fotografías del perro este pues con todo el arnés de seguridad que se necesita para ser un perro de servicio ahora si tú me traes fechado de antes que tienes una receta de un psicólogo que va a venir a, a testificar que sí efectivamente tu perro está entrenado para soportarte en el dolor y etcétera, etcétera con gusto acepto tu demanda y puede haber un arreglo y ella dice no, pues es que no tengo nada de eso y dice no se preocupen, de todos modos yo ya me iba a deshacer del perro. Y entonces es que el señor le dice al juez, ¿sabe que Ya no quiero los 50 mil dólares. ¿Qué le parece si en, su, en lugar de los 50 mil dólares, usted ordena que por ley esta señora nunca sea permitida de volver a tener un perro? Y esa es la ley de los comunes. No es como en el derecho romano, del que dependemos nosotros, donde está tipificado. Si haces esto, te pasa esto. Allá es más a través de la tradición y de cierta experiencia del juez. Por eso no ves jueces tan niños y la verdad tontos como los tenemos aquí en México. este O ves jueces que vienen de familias de jueces, pero que cuidan el trabajo. Porque van a estar muy probablemente en el ojo del huracán y muchas veces van a estar para elección popular. Fíjense la diferencia. Aquí el poder judicial es algo así como lo que la realeza. Pero la razón de que el poder judicial en México se sienta en la realeza es porque no hay democracia dentro del poder judicial. Y lo podemos ver con las redes de familiares. Son tíos de parientes, de amigos, de conocidos de la universidad. Y se rolan los casos, se rolan el dinero, se rolan los puestos de trabajo, se rolan los niños, se rolan la libertad, se rolan incluso las casas. Los invito a que hagan una prueba. Vayan a cualquier eh, inmobiliaria seria, intenten rentar una casa y digan que ustedes son ingenieros o que son doctores o que son contadores o que son lo que sea. Y luego vuelvan a hacer el intento diciendo que son abogados. Van a ver si no les suben el precio o les dicen que la casa ya se rentó. Así de sencillo, es una regla muy clara entre los agentes inmobiliarios. Nunca rentarle a un abogado. ¿Por qué? Porque ellos conocen la ley, no porque sean buenas o malas personas. Simplemente porque como conocen la ley, saben que si en algún momento no pueden pagar el despacho, pueden quedarse con el despacho y retrasar el pago de la renta durante los años que sean necesarios. Y si la cosa no funciona con el despacho, saben también cómo irse sin ningún tipo de consecuencia. ¿Por qué? Pues porque probablemente conocen al juez, o su papá conoce al juez, o el tío es amigo del papá del juez. Algo. O un político, o un periodista, o lo que sea. Algo. Es la realeza. Y en otros sistemas esto se basa no tanto en, eh, en este sistema un poquito, pues sí, de la realeza, sino un poquito más democrático lo hacen en otros países específicamente en los países que les va mejor económicamente. Bueno, pero les estaba platicando de Vitalik, que le hablan los bancos mundiales para hacerle preguntas de este tipo. Y luego también le dicen a Vitalik que... pues hay que empezar a implementar la red y le empiezan a implementar. En un inicio el valor de un Ether estaba en .002 centavos. Este, yo compré Ether... ...cuando estaba en un valor de mil pesos... ...y ahorita el Ether está a un valor de mil dólares... ...y está bajo con respecto a hace un par de meses que estaba en 6.000. Eh, ¿Para dónde va esto? Pues no puede nada más que crecer. En esta serie de contratos inteligentes... ...ya les había dicho que ya hay varios bancos que están operando ahí... ...de tal manera que tú puedes poner ahí tu dinero... ...el gobierno federal no lo ve, no tienes que pagar impuestos... Debilitas al gobierno por un lado, haces un acto de rebeldía. Y de hecho muchas personas consideran tener criptomonedas un acto financiero y un acto de rebeldía contra el sistema. Bueno chicas, nos quedamos con esta idea de que tener Bitcoin, de que tener criptomonedas es un acto de rebelión contra el sistema. Es un arma patriarcal para rebelarte del patriarcado. Así como la guerra. Es interesante la manera en la que se dan las cosas. Hasta aquí dejo el primer capítulo. Seguimos hablando de la rebeldía que representan las criptomonedas en el siguiente episodio.